0: Was bedeutet denn europäisch für dich? Ich glaube, dass wir viele große Aufgaben nur gemeinsam europäisch bewältigen können. Ist der CDU-Vorsitzende
1: Laschet der Meinung, dass der Islam zu Deutschland gehört?
0: Also unsere Werteordnung, unsere Lebensform, das ist die Basis. Und keiner kann seine Religion über das Grundgesetz stellen. Abläufe funktionieren nicht optimal, die Verwaltung ist zu bürokratisch, die Entscheidungswege, ja, selbst wenn du dich impfen lässt, kriegst du ein achtseitiges Formular, was du unterschreiben musst. Bist du für eine Föderalismusreform? Also wir brauchen sie, aber sie heißt nicht automatisch, alles was der Bund macht, äh, wird besser. Mhm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Thema, zwei Farben. Diesmal kann man sagen, Ein Thema, zwei Farben, nämlich schwarz und gelb. Denn bei mir zu Gast ist heute ein Nachfahre von Karl dem Großen, der, der NRW-Ministerpräsident und CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast, Armin.
0: Nachfahre Karl dem Großen sind wir alle. Irgendwie ja, das mal forschen. Ja, aber
1: erzähl die Geschichte mal. Ich fand das so ulkig. Also ja, im Zuge jetzt vielleicht. deiner, deiner Kandidatur und dann
0: Wahl zum Vorsitzenden kam das ja irgendwie auf. Völlig verrückt. Mein Bruder macht so eine Ahnenforschung und ist da richtig vertieft drin und die tauschen sich international immer aus, Aachen-Forscher mit ganzen Galerien. Und er hat vor 15 Jahren mal aus Gag den Nachweis versucht, dass wir auch von Karl im Großen abstimmen, was jeder Aachener von sich behauptet. Und er hat dann tatsächlich so eine Kette zustande gekriegt. Aber es sollte ein Witz sein. Und mit meiner Kandidatur hat man dann gesagt, er behauptet, er stamme von Karl im Großen ab. Und das ist dann in der Biografie etwas skurril beschrieben worden. Ich habe Mitgefühl gehabt, weil das,
1: man kennt ja so Dinge, die kommen auf. Man hat nichts damit zu tun. Und um Farbe in die Berichterstattung zu bringen, schreibt es dann jeder auf. Und Dabei kann man ja rechnen, zwei Eltern, die haben zwei Eltern. Und bist du 15 Generationen zurück, dann sind das tausende Menschen, von denen man abstammt. Und da kann dann auch mal ein Karl der Große dabei sein. Ne? Ja, und wenn man das
0: nachforscht, das ist eigentlich logisch, dass alle, die über die Jahrhunderte irgendwie überlebt haben, über die Kriege, die Pest, all die Krankheiten, Wer dann übrig bleibt, stammt irgendwo aus einer Linie ab. es ja, ist, ist so also jedenfalls eine nette ein, Story.
1: Fand ich auch eine, eine nette Story. Jetzt hast du schon gesagt, Aachener bist du. Und es gibt eine Biografie über dich, der Machtmenschliche aus dem letzten Jahr. Und äh, da wirst du wie folgt charakterisiert. Er bleibt seit Jahrzehnten... Der rheinische Impulsmensch mit fester europäischer und
0: christlich-sozialer Verankerung. Das ist eine schöne Beschreibung. Fand ihr fast Werbetext. Ne? Ja, aber der, <lacht> es gibt andere Passagen, die sind auch kritisch, aber ja, finde ich mich drin wieder. Was bedeutet denn europäisch für dich? Wenn man in einer Grenzregion lebt, und es mhm. ist nun Aachen, vom Marktplatz in Aachen sind es bis in die Niederlande 4 Kilometer, bis nach Maastricht 25, nach Belgien 10 Kilometer, und du lebst ständig über die Grenze hinweg. Die Menschen kaufen dort ein, leben dort, lohnen dort. Und da war immer das Ziel, nationale Grenzen zu überwinden und gemeinsam zu leben. Das ist das Europäische und das prägt mich dann auch in den politischen Themen. Ich glaube, dass wir viele große Aufgaben nur gemeinsam europäisch bewältigen können. Wir brauchen die Nationalstaaten, wir brauchen auch föderale Institutionen. Also manches kann man besser vor Ort entscheiden. Kein Superstaat in Brüssel vor Ort auch entscheiden lassen. Aber die großen Aufgaben können wir nur gemeinsam lösen.
1: Du bist ja auch Mitglied des Europäischen Parlaments gewesen. Ich glaube, du warst zuvor im Bundestag und bist dann ins Europäische Parlament gegangen. Und danach dann, dann haben wir uns kennengelernt in der NRW-Landespolitik, ist übrigens auch schon 16 Jahre jetzt bald, wenn ich es richtig sehe, Wahnsinn, Zeit rast. Was
0: hat dich dazu bewogen,
1: ins Europäische Parlament zu streben?
0: Also das Europäische Parlament ist, wenn man nur Parlamentarier ist, finde ich das schönste Parlament, Mhm. weil... Da bestimmt das Parlament über die Gesetze. Es gibt keine Regierung, die das vorbereitet, sondern die Abgeordneten suchen ihre Mehrheiten, stimmen auch manchmal über Parteigrenzen hinweg ab, suchen Konsense. Und das ist für einen Parlamentarier sehr schön. Für das Thema, an dem du arbeitest, kannst du wirklich was bewegen. So, jetzt bin ich in Regierungsfunktion, das ist auch schön. Es ist nur nicht so parlamentarisch, was man selbst macht. Und du trifft auf Sichtweisen. Ich habe in der Zeit immer den Kontakt zur Bundestagsfraktion institutionell gehalten, war montags hier im Fraktionsvorstand und ging dann nach Brüssel, damit das vernetzt wurde. Und du erlebtest dann manche Debatten hier, kamst im Parlament an, stiegst in den Aufzug, hörst fünf unterschiedliche Sprachen und denkst dann, worüber haben wir eigentlich gestern debattiert? Was ist eigentlich wirklich wichtig? Also der Blick weitert sich ein wenig. Du hast im Europäischen Parlament Nachbarschaftspolitik gemacht ja, nicht, nicht, ganz oder war wichtig.
1: einer der, der, ja. dass du, der Dossiers, die du bearbeitet hast?
0: Ja, das ist leider ein bisschen in Vergessenheit geraten. Nachbarschaftspolitik meinte, die Staaten, die nicht EU-Mitglied sind oder werden können, trotzdem eng an Europa zu binden. Es betrifft rund um das Mittelmeer, Algerien, Tunesien, Marokko, Ägypten, der Libanon, Israel – und die Frage ist, was können wir in Wissenschaftsforschungsrechtsgemeinschaftscharakter machen, um die zu stabilisieren, was Europa wiederum nutzt. Und das hätte auch Flüchtlingsfragen und anderes natürlich Flüchtlingsprobleme bekämpft. Und das ist irgendwann zum Stillstand gekommen, auch aufgrund der Lage. Libyen ist ein zerfallender Staat. Ich finde, daran müssen wir wieder anknüpfen ist unser Interesse, dass rund um Europa stabile Länder sind.
1: Ja, Macron hat ja mal von einer Mittelmeer- oder andere auch von einer Mittelmeerunion ja. gesprochen, um die anzubinden, um durch die Stabilisierung dort bei der Migration Ansprechpartner zu haben, die auch aufnehmen. Ich glaube, dass wir auch ein Interesse an Stabilität aus sicherheitspolitischen Gründen da haben müssen. Bei der Nachbarschaftspolitik hast du die Türkei jetzt nicht genannt, weil ja, die, die im die, Aufnahmeprozess ist. Die war ist. nie
0: Teil, weil sie Kandidatenstatus hatte. De facto ist eine Nachbarschaftspolitik eine privilegierte Partnerschaft. Mm. Also enge Beziehungen ohne Vollmitgliedschaft. Das, was äh, man auch über die Türkei sagen Stand könnte. heute sind wir, glaube ich, so, dass die Türkei eher bei dem Status ist als bei der Mitgliedschaft. Mm. Sie sind formell noch Kandidatenland, aber sind weiter entfernt denn je.
1: Du Kam es dann in den Landtag NRW beziehungsweise in, erst in die Landesregierung? Genau. Jürgen Rüttgers hat dich dann gemacht zum Kinder, Jugend und Familienminister. Und Integration kam dazu. MG Generationen hieß es. MGFFI oder
0: Generationen, Familie, Frauen mhm. und Integration, Integration. Genau, so hieß das damals. MGFF. Ich traf dann auf einen jungen Sprecher der Regierungskoalition. Der Christian Lindner hieß. Ja,
1: das war eine spannende Zeit. Kinderbildungsgesetz, sage ich nur. Ja. können sich viele nicht daran erinnern. Aber damals war nicht überall klar und common sense, dass Kindertageseinrichtungen auch eine Bildungseinrichtung sind. Das war ein heißer Kampf mit den Trägern, erinnere ich, da so ein, ein Finanzkonzept zu machen. Da ging es um die Elternbeiträge, um den Elternbeitragsdefizitausgleich.
0: Mein Mann, Gott, Mann, Mann, hast du das alles noch drauf? Ist lange her. Ja, es mhm. war vorher, das alte GTK war das Gesetz, ein sehr technisches mhm. Gesetz. Und wir haben dann gemeinsam die Idee entwickelt, frühkindliche Bildung ist auch mhm. Bildung und muss unter dem Bildungsanspruch mhm. schon sehr früh einsetzen. Plätze für unter Dreijährige waren unter Rot-Grün so gut wie nicht vorhanden. Mhm. Und wir haben gesagt, wir wollen hier hin zum Rechtsanspruch. Viele U3-Plätze schaffen, heute ist das für jeden selbstverständlich. Ja, absolut. Damals war es Neuland. Ja, und du hast auf einem anderen Punkt auch damals, da war
1: ich jetzt fachlich nicht beteiligt, ich war ja im Bereich Kinder-, Jugend-, Familienpolitik tätig. Dein Haus war größer, der Integrationsbereich. Du warst der erste Integrationsminister, ich glaube, überhaupt in Deutschland, ne? Und hast deinen dein Horizont, den du über Europa äh, ja noch zusätzlich geweitet hast, dort mit eingebracht und hast Integrationspolitik gemacht, neu formuliert. Ich glaube, ein Thema, das ja auch
0: noch großen Bedarf auf der Bundesebene hat, vertieft zu werden. Ja, das war überraschend, dass das die CDU besetzte, die nun nicht über 50 Jahre als Spitze der Migrationspolitik sich profiliert hatte, um es mal vorsichtig zu formulieren, mhm. Das war die Anerkennung, wir sind Einwanderungsland. Aber es gelingt nur, wenn jeder die Chance hat, unabhängig mhm. von der Herkunft der Eltern, den Bildungsaufstieg zu schaffen. Die deutsche Sprache ist Voraussetzung dafür. Aber die, die da sind, sind Teil des Landes. Mhm. Sowohl vom Staatsbürgerrecht als auch in allen Chancen. Und das war damals ungewöhnlich. Dann sind viele gefolgt. Es gab dann die Staatsministerin im Kanzleramt etwas später mhm. im, im gleichen Jahr. Und wir haben eigentlich dann in den Jahren 2005 bis 2010, bis Herr Sarrazin auftauchte und die Debatte wieder verschärfte, ein, ein gutes Klima gehabt. Mhm. Das hat die Migrationspolitik halt immer auf und abs. Jetzt kann man an dem Beispiel Shahin, das ja oft mhm. bemüht wird, erkennen, das ist so jemand, mhm. kommt da als Vierjäger aus der Türkei, Vater, Gastarbeiter bei Fort, darf aufs Gymnasium, als erstes ja. Kind Erich Kästner Gymnasium in Köln, macht Abitur, studiert, und er findet für die ganze Welt den Impfstoff. Und so Geschichte brauchen wir viel, viel mehr. Ist leider nicht repräsentativ,
1: seine Biografie. Leider. Also gerade die, die Bildungsfrage. Machen wir ja in NRW Talentschulen anderes mehr, damit das besser wird.
0: Ja, muss ich anerkennen. Tolle Idee der FDP, zu sagen Das habe ich
1: jetzt gar nicht gemeint.
0: Aber Nein, du aber ich kann es ja mal sagen. Ich sage es ja überall immer. weil Wenn einer einen guten Punkt macht, muss man den auch würdigen. Zu sagen, in die schwierigsten Stadtteile gehört die beste Schule. Mhm. Wenn alles problematisch aussieht, muss die Schule das modernste Gebäude, mhm. die digitalste Ausstattung und den besten Lehrerschlüssel haben. Mhm. Denn das signalisiert dem Kind, da wo ich hingehe, das ist ein mhm. wichtiger Ort. Das habt ihr mit den Talentschulen angeregt. Die werden jetzt Stück für Stück umgesetzt in Nordrhein-Westfalen. Und sowas braucht man in ganz Deutschland.
1: Das war damals nach meiner Wahrnehmung in der CDU ja richtig so eine Identitäts-, eine kulturelle Auseinandersetzung. Auch in eurer Partei. Die, die es damals nicht gut mit dir gemeint haben, haben unverschämterweise ja auch immer vom, du weißt, was kommt, vom Türken-Armin gesprochen. Ich bin unverschämt. Und du bist, weil du Integrationspolitik gemacht hast, und weil du früher mal mal am Rande in der Pizza-Connection dabei warst, bist du auf so einen, einen linken Flügel und so ein grüner CDUler geworden. Habe ich übrigens selber nie so empfunden, weil ich das schon als eine moderne, aber eben CDU, vielleicht darf man sagen konservative in bestimmter Hinsicht Politik empfunden habe und nicht als grüne Integrationspolitik. Ist deine Partei heute in den Fragen weiter?
0: Ja, also in der Frage, dass wir ein Einwanderungsgesetz brauchen, dass wir eine Ordnung der Migration brauchen, dass jeder, der hier geboren ist, dazugehört, unabhängig von der Religion oder der Herkunft. Ich glaube, das ist heute absolute Mainstream, um es mal so zu sagen. Es gab dann noch mal Debatten rund um die Flüchtlingspolitik, aber das ist ja eine andere Frage.
1: Technische Frage.
0: Das, da sind wir, glaube ich, weiter. Aber ich stimme dir zu, ich würde das nicht als Grün bezeichnen. Die Grünen haben das Thema vielleicht früher besetzt als andere. Ganz früh übrigens mal eines der ersten spannenden Bücher war »Heimat Babylon«, das Thomas Schmidt und Daniel Kuhn-Bendit schrieben. Ach. Thomas Schmidt, heute mhm. Herausgeber der Welt, mhm. in manchem auch sich weiterentwickelt, mhm. um es mal so zu formulieren. Und Kuhn-Bendit hat schon damals im Konflikt mit den Grünen gesagt, jeder, der hier lebt, muss die deutsche Sprache lernen. Mhm. So, das war bei den Grünen. Die haben das Zwangsgermanisierung genannt mhm. zu einer bestimmten mhm. Zeit. Also da haben sich alle Parteien, glaube ich, äh, aufeinander zubewegt. Sodass, ich glaube, das Thema ist heute kein strittiges mehr zwischen den Demokraten. So, wenn ich dich jetzt mal quälen darf, du ja. einmal,
1: als, einmal Journalist spielen, dann würde ich jetzt sagen, ist der CDU-Vorsitzende Laschet der Meinung, dass der Islam zu Deutschland gehört?
0: ja. Das ist keine Qual. Wir haben vier Millionen Muslime im Land. Die haben ihre Moscheen, die leben ihre Religion, die nutzen auch die Möglichkeit der Religionsfreiheit. Und insofern gehören sie heute zu Deutschland. Sie haben Deutschland nicht geprägt. Die geistige Prägung ist sicher christlich, jüdisch, auch durch die Aufklärung und vieles andere. Aber heute sind sie Bestandteil des Landes. Der Satz stammt übrigens nicht, wie alle meinen, von Christian Wulff. Er hat das am Tag der Deutschen Einheit mal mhm. formuliert, sondern er ist von Wolfgang Schäuble, der genau in den Jahren damals, 2006, die Deutsche Islamkonferenz gegründet hat, weil er gesagt hat, wir haben das Verhältnis zu den Kirchen durch die Konkordate geklärt aber da ist eine neue Region und wir müssen auch da darauf achten. Die müssen die Regeln einhalten, aber die müssen auch Anerkennung vom Staat finden. Wie würdest du denn beschreiben, dass das, würde ich sagen, das Integrationsziel
1: sich jetzt nicht nur auf Einwanderer, sondern du hast es gerade schon angedeutet, was unsere Gesellschaft geprägt hat. Wenn man eine Einladung zur Integration ausspricht, muss man ja auch sagen, wo rein? Ja. Und wenn man sagt, also Muslime gehören dazu, wie ich auch finde. Generell darf Religion auch nicht die Definition von Zusammenhalt in einem säkularen Staat sein, finde ich als Liberaler. Wie würdest du denn das beschreiben, worin wir integrieren?
0: Hinein integrieren ist ein schwieriges Wort. Hm. Sie sind Teil, oder sie müssen Teil werden unseres demokratisch-liberalen Verfassungsstaats. Hm. Und das ist das auf Verfassungspatriotismus oder was auch immer. Hm. Also unsere Werteordnung, unsere Lebensform, das ist die Basis. Und keiner kann seine Religion über das Grundgesetz stellen. Wenn man jemanden fragt, was ist für dich wichtiger, der Koran oder das Grundgesetz, ist das eine verfängliche Frage. Weil wenn du einen Christen fragst, was ist wichtiger, die Bibel oder das Grundgesetz, ist für jeden gläubigen Menschen natürlich die Bibel ein wichtiges hm. Buch. Hm. Das ist ein falscher Gegensatz. Genau. Nur, du darfst nie für dich selbst ein Recht ableiten, was über den Werten der Verfassung steht. Ja. Ich, das genau, ist die Grenze. So ja,
1: ich würde die Frage beantworten. Für mich ist persönlich in meinem Bekenntnis vielleicht die Bibel das wichtigste Buch, aber das Grundgesetz erlaubt es auch. Ja. Dass das für mich in meinem ja. persönlichen Bekenntnis das wichtigste bleibt. ist. Aber du das jetzt nicht sagen, in der Bibel steht aber dieses und deshalb mache ich jetzt das. Genau, das staatliche Recht bricht dann immer das individuelle so, so Bekenntnis auf. Genau. Ich sehe das auch eben, du hast das Wort Verfassungspatriotismus mhm. genannt. Das wirkt ja auf manche so blutleer. Ich finde überhaupt gar nicht, dass das blutleer ist. Ich finde, wir haben in Deutschland etwas, was ich so an einen gesellschaftspolitischen Grundkonsens mal nennen will. Ich vermeide das Wort Leitkultur, weil es jetzt nicht um äh, Opernhaus und Sauerkraut geht, um das mal zu karikieren, sondern das ist ja so so eine Melange, die kann man so schwerlich so auf einen Begriff bringen. Aber es ist die Wertordnung des Grundgesetzes. Es ist irgendwie auch die Art, wie wir unsere Wirtschaft organisiert haben. Wirtschaftswunder, soziale Marktwirtschaft. Es gehört dazu die Aufarbeitung der deutschen Geschichte. Und die daraus sich ergebende Verantwortung bis hin zum Existenzrecht des Staates Israel. Und aus dem allen zusammen ergibt sich so eine spezielle deutsche Melange, will ich ja. das mal, mal ja. nennen. Und das ist, das, ich glaube, kann es gar nicht auf so einen Begriff bringen, aber das gehört zu. Man weiß, was es ist,
0: ohne dass es da so einen Begriff für gibt. Ja, die Werte, auf die wir uns beziehen, sind natürlich zumeist europäische oder universale. Aber es gibt ein paar deutsche Besonderheiten. Ja. Das ist das Verhältnis zu Israel genannt. Da müssen wir immer sensibler sein als jedes andere Land auf der Erde und deshalb müssen wir auch besonders vorsichtig sein, wachsam sein bei jeder Form von Antisemitismus, Rassismus, alles, was ja selbst in der Tonlage inzwischen im Deutschen Bundestag Einzug gehalten hat. Und deshalb muss nach rechts die Grenze knallhart sein. Jetzt sind wir über deine Biografie zu diesem Punkt Integration gekommen.
1: Ich finde aber, es ist tatsächlich auch für die nächsten Jahre ein sehr wichtiges Thema. Wir haben viel Einwanderung durch die äh, Flüchtlingskrise. Wir sind eine alternde Gesellschaft, die wir in Zukunft auch auf qualifizierte Einwanderung angewiesen sind. Jetzt nur mal theoretisch, angenommen mal, du hättest in der Bundespolitik was zu sagen. In den nächsten Jahren, was wären deine Armin Laschet-Projekte äh, für die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft Deutschland?
0: Also wir haben ja große Schritte gemacht, dass wir inzwischen so etwas wie ein Einwanderungsgesetz haben. Ich glaube, dass wir diese Grundprinzipien, dass wir das sauber trennen, Einwanderung und Asyl. Schutz für Schutzbedürftige, ja, aber nicht Asyl als Mittel der Einwanderung. Sondern mhm. da gibt es dann schon den Anspruch, bestimmte Qualitätsmerkmale einzuhalten. Für die Schutzbedürftigen müssen wir helfen, dass wir das auf die europäische Ebene übertragen mhm. bekommen. Wir brauchen den gemeinsamen Schutz der Außengrenze, wir brauchen eine qualifizierte Einwanderung und wir brauchen europäische Solidarität in Frage der Verteilung mhm. von Flüchtlingen. Man kann das nicht den Griechen alleine überlassen. Mhm. Weder den, die Hilfe noch mhm. den Schutz der Außengrenze. Und deshalb ist ja auch Frontex vor Ort, auch Polizisten aus Deutschland helfen mit, da zu einem geordneten Migrationssystem mhm. zu kommen. Und von der inneren Haltung des Landes muss es divers sein. Es gefällt mir am neuen amerikanischen Präsidenten, dass er auch in der Verwaltung mhm. sichtbar macht, wie die Vielfalt des Landes ist. Mhm. Und das, glaube ich, wäre auch für Deutschland hilfreich. Wären wir auf ein Kabinett Laschet ja sehr
1: gespannt, wenn du den beiden als Maßstab nimmst. Das müssen wir jetzt erstmal können abwarten. Können ja nicht nur westdeutsche katholische Männer sagen. Das ist wahr. Davon <lacht> haben wir sehr viele, alle aus Nordrhein-Westfalen.
0: <lacht> ja, die Vielfalt der Gesellschaft muss sich im Parlament und auch in der Regierung mhm. widerspiegeln.
1: Okay, verstanden. Den Punkt haben wir. Einwanderungsgesetz in Deutschland. Du sagst, sowas wie ein Einwanderungsgesetz ja, das hätten echtes, wir schon. Können ja. wir
0: nochmal präzisieren. Ja.
1: Wie siehst du das mit dem kanadischen
0: Punktesystem? Ja, das hat eine Zeit gut funktioniert. Ich bin da offen. Also man muss mhm. es einfach nochmal anschauen. Mein Eindruck ist, dass die Kanadier wieder ein bisschen weg davon gehen. Das ist aber eine technische Frage. Die Grundhaltung muss da sein. Mhm. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft. Wir brauchen qualifizierte Einwanderung. Sie muss übrigens auch global gedacht sein. Also wenn wir die Eliten jetzt aus bestimmten Ländern abziehen, mhm. insbesondere im Nord-Süd-Konflikt, hilft es auch wieder nicht weiter. Mhm. Wenn wir in mancher englischen Stadt mehr Ärzte aus Malawi haben als in Malawi, dann ist das auch falsch. Mhm. Und deshalb macht die GIZ beispielsweise, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit des Bundes, Triple-Win-Projekte, wo man auch mal Visum für ein paar Jahre bekommt, mhm. sich hin und her bewegen kann. Ich glaube, da gibt es vielfältige Formen, das gemeinsam anzupacken. Um den Punkt abzuschließen, doppelte Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsrecht haben wir in vielen Bereichen ja heute, für die gesamte Europäische Union haben wir sie bereits. Wir haben sie für Länder wie Israel, für USA, für Spezialländer, wir haben sie nicht für die Türkei. Hm. Und mein Ziel wäre eigentlich, dass jeder, der hier geboren ist, am Ende sich zu Deutschland bekennt. und Aber
1: was ist bei der Einbürgerung? Also wenn ich es richtig sehe, ist doch so, wenn ich mich als, was weiß ich, Staatsangehöriger von in Deutschland einbürgern lassen will, dann muss ich die alte Staatsangehörigkeit abgeben. Wenn du nicht aus der Europäischen Union. Bist. Genau. Ja gut, da hast du schon die halbe Einwanderung. Ja klar, aber gedacht. angenommen, ich komme aus Brasilien ja. und will hier eingebürgert werden und gebe ich meine brasilianische Staatsangehörigkeit ab. Ich finde das komisch. Man hat doch noch Verbindungen in die alte Heimat, vielleicht noch Familie da, Eigentum gar und dann muss ich das abgeben. Und auf der anderen Seite finde ich unlogisch, dass manche schon in fünfter Generation hier sind und noch Doppelpass haben. Also ich, ich fände es logisch andersrum. Das heißt, in der ersten Generation in der Generation der Kinder kann man zwei Pässe haben, wenn man da drüben noch, noch Familie hat. Aber in der vierten Generation muss man sagen, so jetzt seid ihr 100 Jahre hier und jetzt müsst ihr euch entscheiden.
0: Ja. Ich glaube, Generationenschnitt oder so ähnlich heißt dieses Modell. Ja. Die gibt das umgekehrte Argument? Sagen auch manche, bei den Jungen, den Kindern, die hier geboren sind, die seit 20 mhm. Jahren hier leben, kannst du eigentlich erwarten, dass sie sagen, ich gehöre zu Deutschland, ich nehme den deutschen Staatsangehörigkeit Warum muss man die der Großeltern oder Urgroßeltern weitertragen? Also, Weil man dann auch vielleicht Familie hat. Ja, das ist so. Das andere Argument ist, die erste Generation der sogenannten Gastarbeiter, die hierher kamen, die heute 70 sind, mhm. die hart gearbeitet haben, vielleicht 40 Jahre lang die aber nicht die deutsche Sprache gelernt haben, die scheitern heute genau äh, an dieser Frage. Und die haben auch noch eine Nähe zu ihrer Heimat. Mhm. Also manche sagen, du müsstest eher bei denen anerkennen die Doppelte und bei den Jungen sagen, komm, für euch ist mhm. egal. Ich glaube, es spielt heute nicht mehr die große Streitrolle und ich würde mich dafür prakt- praktikable Lösungen mhm. einsetzen. Ich habe eben ja aus den
1: machtmenschlichen Zeilen hier zitiert, christlich-soziale Verankerung. Siehst du das so? Bist du ein christlich-sozialer? Also worauf ich hinaus will, ist, die Union ist ja eine Volkspartei und hat deshalb eine Bandbreite. Und christlich-sozial ist ja eigentlich so ein Anzeichen, was ja die Autoren damals geschrieben, Anzeichen für einen bestimmten Teil der Union. Siehst du dich da?
0: Also ich bin Mitglied der CDA, das ist der christlich-soziale Flügel. Tatsächlich? Ja, Karl-Josef Laumann hat mich, als ich in der Regierung war, mal saß er neben mir hat gesagt, so jetzt musst du das ausfüllen, du bist einer von uns. Ah, okay. Ich habe mich da immer hingezogen gefühlt. Insofern das heißt, ich keine... du bist nicht MIT mitglied Nein, nein, ich bin nicht mit mitglied Ach, interessant. Nein, 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 nein ich bin CDA-Mitglied. Wobei das, ich glaube, in der Praxis am Ende keine Rolle spielt. Denn die Politik, die wir beispielsweise in Nordrhein-Westfalen machen, ist eine... Für den Mittelstand, für Eigeninitiative, natürlich unter sozialer Verantwortung. Und ich stelle heute fest, wenn ich mit Michael Vassiliadis rede oder mit dem Vorsitzenden der IG Metall rede, die sind in vielen Positionen auch für das Industrieland. Auch für man, Michael, Michael
1: Vassiliadis würde ich sofort in die FDP aufnehmen. Ja, der gut, ist, der ist aber ja wenn er über
0: Mitbestimmungsrechte spricht, äh, da müsstest du dann schon mal zucken. Witzigerweise, der Vassiliadis und
1: die IGBCE damals, hat er mir mal erzählt, die waren gegen den allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn. Die wollten Branchenlohnuntergrenzen damals haben, haben sie aber im DGB nicht durchgesetzt. Ich finde, IGBC ist die fortschrittlichste Gewerkschaft der Welt. Hoffentlich schadet ihm das nicht, <lacht> wenn ich das sage.
0: Nein, aber <lacht> da sieht was du man, meinst. die alte Frontinstellung ja. stimmt nicht mehr so. Du hast nicht die Gewerkschaften, die sind links und die, und die anderen sind wirtschaftsnah. Das hat sich gemischt und in den neuen Fragen. Mhm. Wie schaffen wir Klimaschutz und trotzdem können wir Industrieland bleiben? Gibt es große Berührungsnähe zu den Gewerkschaften? Was übrigens das eigentliche Problem der SPD ist, dass sie diese Facharbeiterschaft nicht mehr bindet. Mhm. Weil vieles sehr ideologisch ist, Mhm. aber man nicht mehr über diese Themen spricht. Mhm. So, und insofern, ja, christlich geprägt, sicher und die soziale Frage hochhaltend Mhm. auch. Wie bist du denn in die CDU gekommen? Ist ist das familiär geprägt Nein, gar nicht. Mein Vater oder meine Familie war nie irgendeiner in der CDU vorher. Mhm. Ich glaube, sie haben immer CDU Mhm. gewählt, aber es war nie so, dass das quasi so eine geborene Mitgliedschaft war.
1: Ganz Deutschland
0: weiß ja, dein Vater war Bergmann, bevor ja. er Lehrer wurde. Er hat genau den Weg natürlich gemacht. Bergmann durch Bildung den Aufstiegschance ja. gehabt und alle seine Kinder haben nachher studiert. Und er war sehr, auch, also in unserer katholischen Pfarrgemeinde spielte ja. sich das Leben ab. Und da war man aktiv und in der Jugendarbeit. Meine viele Freunde habe ich aus der ja. Zeit. Das hat schon geprägt, aber... Gut, dann geht man in CDQ, Irgendwann hat oder? einer gesagt, ja, tritt doch hier mal ein. Mhm. Und das ist ja auch in dem Buch beschrieben, da habe ich gesagt, ja, mache ich mal, habe ich aber dann nicht ausgefüllt. Dann kam mhm. er wieder mit dem Formular, also hat mich sogar ein wenig gedrängt, mhm. es endlich zu machen, weil ich war in der Schülervertretung und überall aktiv und dachte jetzt, jetzt musste du nicht auch noch das machen, mhm. war aber immer politisch interessiert. Mhm. Und dann bin ich, als ich 18 war, eingetreten, mhm. meine Eltern fanden das eher schräg. Mhm. Aber Solange der Junge keine Drogen nimmt. Ja. So, und dann, ich, ja, und dann ging ich zum Studium nach München und da gab es natürlich keine CDU. Mhm. Und dann habe ich da weniger gemacht, aber immer den Draht gehalten. Aber CSU-Mitglied geworden bist nein, du nicht? Nein, nicht. Kann das ja, sagst du so, als wäre das schwierig. Nein, kein CSU-Mitglied. Nein, aber... Will ich da nicht aufs Glatteis führen? Nein, pass auf, ja. aber das war damals schon. Aber da Strauß, CSU-Vorsitzender und Helmut Kohl, mhm. CDU-Vorsitzender, Und ich war dann eher bei Helmut Kohl, Obwohl ich, mein erster Wahlkampf war für Franz Josef Strauß Mhm. 1980, Mhm. war ich 19. Die Bilder gibt es auch in der Biografie. (lacht) Du, sag mal, ähm, hat eigentlich dein
1: katholischer Glaube, wenn du jetzt auf so Wirtschafts- und Sozialfragen schaust, folgt daraus etwas?
0: Also das christliche Menschenbild, das die CDU ja sogar im Namen trägt und an den Anfang Mhm. stellt, ist ja die Idee, der Mensch ist, so heißt das dann theologisch, Person. Das heißt, er ist Freiheitsmensch, Individuum, mhm. aber immer im Bezug zu anderen Menschen. Mhm. Also deshalb wird Familie stark betont. Generationen, Kinder stehen ein für Eltern und Eltern für Kinder. Und nach unserer Vorstellung hat sich daraus auch die soziale Marktwirtschaft abgeleitet. Als Menschenbild, also als dem Menschenbild gerechteste Wirtschaftsordnung. Mhm. Was weiß, jeder Mensch hat einen Freiheitsdrang, bewegt auch mehr, wenn er frei agieren kann, aber er ist immer sozial gebunden. Mhm. Und wie viel soziale Bindung dann da ist, das ist dann der Streit zwischen den Parteien. Mhm. Sozialistische Parteien dehnen das eher mhm. sehr aus, setzen sehr auf den Staat, ihr setzt mehr auf den Freiheitsakzent. und ja die ideale Mitte für den Wähler ist dann die Union, verstehe ist ja. beides verbinden.
1: Aber ich, ich bleibe beim Katholiken Du ja. Warst ja auch mit den Zentralkomitees mhm. der, der Katholiken, ja. ne? Und warst bei Papst Franziskus. Ja. So, ja. das ist ja, der hat ja die ist ja die oberste Lehrmeinung bei euch. Wobei ich bin auch katholisch getauft. Da ist eine gewisse Spannung drin. Wenn man die die katholische Lehrmeinung verfolgt, denkt jetzt an die Enzyklika seinerzeit, Rerum Novarum, Unternehmertum gegen Sozialismus. Dann nochmal, ich glaube, von Johannes Paul II., im hundertsten Jahr nochmal bestätigt mit dieser Enzyklika. Also das Unternehmertum hat auch seine Berechtigung und wirtschaftliche Freiheit bringt etwas hervor. Nun äh, sagt der aktuelle Papst indessen, diese Wirtschaft tötet und meint damit die kapitalistische Wirtschaftsweise. Der ist ja unfehlbar.
0: Nein, der ist in der Enzyklik nicht unfehlbar, sondern, aber das ist jetzt eine theologische Frage, wenn er in Glaubensfragen spricht, in solchen politischen Aussagen nicht. Und man muss ihn da auch richtig verstehen. Rerum Novarum war 1891 die Antwort auf die soziale Frage in der Industrialisierung und hat quasi die soziale Frage angemahnt, eigentlich... 40 Jahre zu spät. Ja, aber gegen den Sozialismus? Gegen den Sozialismus, mhm. aber auch gegen den Kapitalismus. Mhm. Und mhm. Karl Marx hat 1848 das formuliert, mit seinem Kommunistischen Manifest. Mhm. Es gab einige katholische Geistliche wie Adolf Kolping, mhm. der das schon von der Basis her formuliert hat. Und der Papst erst 1891. Mhm. Also eigentlich spät, aber er wollte das beides verbinden. Ich meine, für die katholische Kirche sind 40 Jahre nichts. Das ist wahr. Ja. Dann kommt Centesimus Annus, Johannes Paul II. Und das ist nun besonders interessant. Das ist im Jahre, ja klar, 1991. muss das gewesen sein. Äh, 1991. Ja. Und der sagt, und der war ein Kämpfer gegen den Kommunismus in Polen. Das war eine Niederlage des Kommunismus, aber kein Sieg des Kapitalismus und entwickelt dann auch die Soziallehre, wo er warnt vor Derivaten und vielem anderen, was ohne menschliche Arbeit entsteht. Also quasi eine Voraussage zur Weltfinanzkrise, erfundene Produkte, die nicht mehr aus menschlicher Arbeit entstehen. So Insofern war die, war die bemerkenswert und der jetzige Papst kommt nun aus der Tradition Lateinamerikas, wo der Armutsunterschied noch mal extrem groß ist und ich glaube, das hat diese Sätze geprägt. Er hat inzwischen in weiteren Reden das auch relativiert und viele Unternehmer, die soziale Marktwirtschaft leben, haben ihm das auch geschildert. Ja, ich meine, wir leben ja auch
1: nicht in einem entgrenzten und fesselten Kapitalismus. Kapitalismus ist mal so ein Sammelbegriff, aber ich meine, das, was die USA machen mit dem Silicon Valley Plattform Giganten, der chinesische staatszentrierte Kapitalismus, die Oligarchen äh, in Russland, das ist auch eine Form des Kapitalismus und unsere mittelstandsorientierte, von Sozialpartnerschaft geprägte, ordoliberale Vorstellung weicht nun völlig davon ab.
0: Ich glaube, das ist aber schon die Tradition in die sich auch Franziskus stellt. Aber in Brasilien wissen wir, wie es ja. dazu geht. Sowohl gegen die Umwelt als auch gegen soziale Fragen. Also da riesige ungleichheit lassen aufeinander. Und daraus ist das ein bisschen. Mhm.
1: Wir sind, wenn wir jetzt auf Deutschland schauen, geprägt, soziale Marktwirtschaft, eigentlich Ordoliberalismus, Ludwig Erhard. Nach meinem Eindruck haben wir uns ein Stück davon entfernt. Immer höhere Steuern und Abgabenlast, Immer mehr Bürokratismus und man sieht dieser, selbst wenn der Staat und die demokratische Mehrheit etwas will, wir wollen Stromtrassen für Erneuerbare, wir wollen Digitalpakt für die Schule, nichts passiert, weil wir irgendwie so uns selbst gefesselt haben. Mhm. Jetzt sagt äh, dein CDU, CSU Fraktionsvorsitzender hier im Bundestag, wir bräuchten eine Revolution. Das von einer Partei nach 16 Jahren in der Regierung, einer konservativen Partei zu hören, eine Revolution, ich glaube, das gab es in der Menschheitsgeschichte
0: noch nie. <lacht> ist doch nicht das übliche CDU-Vokabular-Revolutionen ja. auszurufen. Aber was er meint, stimmt natürlich und das trifft mit dem überein, was du sagst. Wir müssen nach der Pandemie eine wirkliche Bestandsaufnahme und einen Neustart machen. Die Abläufe funktionieren nicht optimal, die Verwaltung ist zu bürokratisch, die Entscheidungswege. Ja, selbst wenn du dich impfen lässt, kriegst du ein achtseitiges Formular, was du unterschreiben musst. Ich glaube, die Menschen würden auch sagen, wir wissen, dass es auch beim Impfen Risiken gibt. Da reicht ein Satz, wir unterschreiben mhm. das. So Und unsere Idee der Priorisierung war auch richtig am Anfang. Mhm. Aber du kannst nicht die gesamte Gesellschaft jetzt durchpriorisieren, sondern irgendwann musst du sagen, dass es die Hausärzte mhm. machen. Die wissen schon, wie es mhm. geht. Und ich glaube, da brauchen wir in vielem ja, Entfesselung, wie wir das in Nordrhein-Westfalen mhm. mhm. ja gemeinsam nennen, mehr zutrauen, dass die Einzelnen uns mhm. besser entscheiden. Bist du für eine Föderalismusreform Ja, die heißt aber nicht automatisch, also wir brauchen sie, aber sie heißt nicht automatisch, alles was der Bund macht, äh, mhm. wird besser. Mhm. Das habe ich die letzten Wochen auch verlernt. Mhm. Zu glauben, dass der Bund die Dinge besser macht. Mhm. Es kommt darauf mhm. an, und mhm. wenn ein Oberbürgermeister in Tübingen ein gutes Modell erfindet, zeigt das ja, manchmal ist es sogar in der Kommune noch mhm. besser gedacht, als Land und Bund es schaffen. Mhm. Föderalismusreform muss einfach klar machen, der eine macht das, der andere macht das. Und man darf nicht dauernd diese Mischzuständigkeiten haben, die es so kompliziert machen. Da könntest du mitgehen. Ja, ja, äh, ich habe nur gerade überlegt, was heißt das konkret? konkret? Ja, das heißt konkret. In der Bildung zum Beispiel. Ja gut, da sind wir wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung. Weil ich glaube, dass. Du hast mal einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem steht, dass du für eine Reform des Bildungsföderalismus bist. Ja, das ist immer gut. Aber <lacht> <lacht> ich bin nicht sicher, wenn hier der Bundesbildungsminister sitzt, glaube ich, da drüben, ja. säße und eine Bildungspolitik bis in das letzte Dorf macht, nee, ohne die Schulämter nein. zu haben, ohne die Nähe zu den Entscheidungsträgern zu haben. Ich glaube, es würde eher auf einem mittelmäßig bis unteren Niveau landen. Und die starken Länder, die gute Bildungssysteme haben, würden eher nivelliert. Also da muss man genau ja, überlegen, was Ja, äh, natürlich. Also, hat
1: die FDP früher vertreten. Ja, das,
0: was du jetzt gerade gesagt hast, vertritt sie
1: auch heute noch. Und ich würde mir auch nicht einen Bundesbildungsminister wünschen, der jetzt plötzlich Schulstrukturdebatten führt. Also angenommen, wir bekommen eine politisch weit links stehende Bundesregierung, die dann plötzlich in Berlin entscheidet, alle 16 Länder führen die Gemeinschaftsschule ein und schaffen die Noten ab. Das natürlich nicht, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der Bund stärker auch eine finanzielle Mitverantwortung geht und zum Beispiel bei der Digitalisierung gemeinsame Schnittstellen, gemeinsame Plattformen und so etwas schafft, weil Bremen alleine die Digitalisierung der Schulen vorantreiben zu lassen, das wird bei allem Stolz des bremischen Bürgertums,
0: das wird nicht gelingen. Das ist vielleicht das, was, man, was wir auch mit unterschrieben haben. Das muss man mal definieren, was kann man denn besser eigentlich zusammen machen. Aber so eine Digitalisierung beispielsweise, das hört sich leicht an oft. Wir haben alle gesagt, hier in Berlin beschlossen, wir machen alle Gesundheitsämter SORMAS. Moderne hm. Datentechnologie. So, jetzt geht an die Umsetzung. 53 Gesundheitsämter. Das Kölner Gesundheitsamt sagt: Da es nichts gab, haben wir schon eine eigene entwickelt, die ist besser als SORMAS. Wir stellen nicht mehr um. Der nächste sagt: Ich muss jetzt Infektionsketten verfolgen, ich habe jetzt keine Zeit, Systeme umzustellen. Und so führt unser Kollege, also dein Kollege Pinkwart, Mhm. Karl-Josef Laumann, Einzelbeatmung mit jedem Gesundheitsamt am Ende zu sagen: Wir machen jetzt SORMAS. So, es ist oft leicht gesagt, in der Praxis die, die es machen, zu beteiligen. Erfordert auch Nähe zu und Verständnis für deren Situation. Ja, und deshalb ähm, sage ich, da ist der Föderalismus eine Stärke, weil du kannst in jedem Land, kennst deine Landräte, deine Oberbürgermeister, kannst das lösen. Einer in Berlin kann das nicht. Kann das nicht, aber der kann zumindest,
1: wenn wir jetzt bei der Digitalisierung sind, zentrale Standards definieren, damit auch die, ja. die, man nennt das glaube ich, Interoperabilität, dass die Systeme kompatibel sind zum ja. Beispiel. Und da scheint mir viel zu tun. Bei der Digitalisierung kriegen wir jetzt ja eine, eine Art elektronischer Patientenakte. Aber alle Dokumente auf der Patientenakte sind im PDF-Format. Das heißt, können gar nicht weiterverarbeitet werden. Gut, dass es überhaupt was gibt, kann man sagen. Aber es ist eben so, wie man das vielleicht vor 15 Jahren gemacht
0: hätte. Ja, aber da wieder ein Ge- ja, das stimmt. Hast völlig recht. Aber wieder ein Gegenbeispiel. Die erste Wirtschaftshilfe im März 2020 haben ja die Länder ausgezahlt. Mhm. Da hat die Nordrhein-Westfalen digital andere hatten noch PDF. An einem Wochenende die Bezirksregierungen 350.000 Anträge hm. bearbeitet und 2,4 Milliarden Euro ausgezahlt. Ein Wochenende. Hat der Digitalisierungsminister sehr mitgeholfen, die Bezirksregierung, hm. alle haben mitgespielt. Hier hat man die Novemberhilfe bis März nicht zur Auszahlung gebracht, weil die simplen Schnittstellen nicht funktionierten, wie man das hinkriegt. Ja. Und daraus leite ich ab: Das Ziel ist richtig, besser werden, digitaler ja. werden. Aber es kann auch auf der Bundesebene so komplex werden, dass man so viel wieder hineinbringen will, dass gar nichts funktioniert. Also
1: in deiner Anwesenheit hätte ich Peter Altmaier nicht so scharf kritisiert. Ja, wie du war gerade. Mehrerer beteiligt,
0: ja. aber auch der Wirtschaftsminister. <lacht> da Mit muss jedenfalls was, was besser werden. Da ja. muss irgendwas was besser
1: werden. Und ich glaube, in NRW hast du ja entschieden, im Kabinett an einer Stelle Digitalisierung zu bündeln. Und das kann ja auch eine Inspiration für den Bund das sein. Das brauchen wir hier
0: unbedingt. Das ist auf fünf, sechs Ressorts verteilt. Eine Regierung, die im Amt ist, kriegt das nicht mehr hin, weil keiner was abgibt. Ja. Die Chance in Nordrhein-Westfalen war ja, was kommt was ganz Neues. Und erst wird über die Sachfragen entschieden und dann über die Personen. Und damit konntest du zum Beispiel den CIO, der immer beim Innenminister ist, zum Digitalisierungsminister geben. Und keiner wusste, wer Innenminister wird zu dem Zeitpunkt. Das muss hier auch so sein. Man muss am Anfang definieren, wir wollen ein solches Ministerium. Und danach reden wir darüber, wer das kriegt. Ich stimme dir auch da voll zu, wenn man eine neue Regierung
1: beginnt. Wir haben ja auch in Düsseldorf seinerzeit gesprochen, 2017. Das ist so anders, als wenn man in eine bestehende Regierung eintreten soll, wie dann wir später hier Jamaika-Gespräche geführt haben. Ich will jetzt gar nicht über fachliche Details, sondern nur über die Haltung sprechen. Wenn man gemeinsam sich quasi lösen kann von dem, was ist und sagt so, hier ist jetzt ein weißes Blatt Papier, wir machen eine neue Regierung, neue Inhalte, neue Schwerpunkte, ist ein ganz anderer, ganz anderer Sport.
0: Das war auch bei Schwarz-Gelb schon die, die Schwierigkeit, 2-9. Genau, die CDU war Wir viel, saßen da, ja. waren auch der Meinung, dass wir gar nicht so schlecht regiert haben. Das ist so, ja. Und ihr kam mit einem Riesenergebnis und habt gesagt, das muss alles neu werden. Und da beginnt schon der Konflikt. Du hast, du hast völlig recht. Das ist, wenn man,
1: wenn einer schon lange sitzt, schon seine Minister hat und jemand anders kommt, ist immer ein Problem. Und dann nach zwölf Jahren, 2017 war die Regierung schon zwölf Jahre in der Kontinuität, kommst du immer an den Punkt, wo, ach, das haben wir haben es vor vier Jahren schon mal geprüft, haben wir vor sechs Jahren eine andere Entscheidung getroffen und, und, und. Also äh, das war ein anderer, anderer Spirit. 2005 übrigens bei den Gesprächen, damalige Regierungsbildung, war das auch so. Beide Partner kommen neu oder ein neuer Regierungschef, es muss ja nicht nur die Partei neu sein, darum geht's ja gar nicht, sondern es kommen neue Persönlichkeiten, die sagen, wir machen was, es trägt ein ganz anderes Gefühl. Mhm. Jetzt steht nun viel an, die nächsten, nächsten vier Jahre, wenn man sich das vornimmt und mal durch die Pandemie durchschaut. Wir haben schon kurz angetippt den Punkt Staatserneuerung, Entfesselung, wie, wie das in NRW heißt. Es gibt den Punkt dann noch Finanzen und Klima würde ich sagen. Nächste Schwerpunkte. Also Wirtschaft in Gang setzen, Staat aus der Schuldenfalle.
0: Befreien. Ja, Finanzen, Finanzen glaube ich, dass wir einfach an die Erfahrungen vor der Pandemie anknüpfen sollten. Wir haben immer mehr Steuereinnahmen gemacht ohne Steuererhöhung. Weil die Wirtschaft in Gang mhm. kam, weil viele beschäftigt waren, weil viele eingezahlt haben in die sozialen Kassen. Und das muss der Weg sein. Und da, glaube ich, brauchen wir neben der Überbrückungshilfe, die wir hatten, mhm. den Konjunkturprogrammen, die wir hatten, eine dritte Säule, und das ist Entbürokratisierung, Beschleunigung von Planverfahren, Genehmigungsverfahren und, und, und. So, und damit kommt der Schwung, wo auch neue, neue Wirtschaftskraft herkommt.
1: Der Friedrich Merz hat mal gesagt, er, Friedrich Merz, könne Steuererhöhungen in den nächsten Jahren nicht ausschließen.
0: Ja, das sind immer solche Fragen. Können Sie ausschließen? Nein, also, ich sage
1: ja, er hat gesagt, ja, ist, er könne das nicht ausschließen. Ja. Was soll ich
0: dazu sagen? Du hast damit schon alles gesagt dazu. Nein. Ja. Ich glaube, man muss da erst ein Grundprinzip haben. Das Grundprinzip muss sein, als erste Antwort zu geben, wir erhöhen die Steuern oder wir machen Schulden. Das ist die falsche Antwort. Dass es mit der Schuldenbremse ambitioniert ist in diesen Zeiten, ist jedem klar. Mhm. Dafür hat, die, hat der Artikel 115 des Grundgesetzes aber auch Flexibilität, nach Naturkatastrophen, nach großen Wirtschaftskrisen andere Mechanismen zu haben. Aber man muss gedanklich das Ziel haben, wir wollen wieder zur soliden Finanzpolitik zurück. Das hast du ja deutlich gemacht. Also ja.
1: die Überlegungen aus der Union bzw. gerade dem Kanzleramt gab, an der Schuldenbremse rumzuschrauben, hast du gesagt... Ja.
0: Machen wir nicht. Wenn du das Grundgesetz da einmal veränderst, mhm. dann sind alle ist der Geist dabei. aus der Flasche. Und dann mhm. lieber mit dem, was da ist, und seinen Flexibilitäten mhm. arbeiten. Aber die Ambition muss sein, wieder wirtschaftliches Wachstum hinzukriegen. Mhm. Und das geht nicht mit Geld, sondern auch mit anderen und mhm. schnelleren Verfahren. Dass ein Gründer eine Chance hat, nicht in Bürokratie zu ersticken, sondern einfach zu machen. Mhm. Und vieles mehr.
1: Das andere große Thema, das ich gerade noch angetippt habe, war
0: Klimaschutz. Ja, ein ganz wichtiges Thema, denn t- trotz Pandemie ist das Thema ja immer noch da. Und hier wird die große Auseinandersetzung darum gehen, wie erreichen wir das denn? Nicht ob. Hm. Das ob steht. Die Vision eines klimaneutralen Deutschlands im Jahr 2050, die ist gut, daran müssen wir arbeiten. Und jetzt kann man das intelligent machen oder mit Verboten und Gesetzen. Ich glaube, wir brauchen die Marktmechanismen auch hier. Der CO2-Zertifikatehandel ist ein wunderbares Beispiel, wie mit Anreizsystemen CO2 sinkt. Wir brauchen das Gleiche bei der Wasserstofftechnologie oder bei anderen neuen Dingen, womit man CO2 einsparen kann. Und es muss immer der zweite Satz dazu gesagt werden, wir wollen auch Industrieland bleiben. Mhm. Wir wollen auch Stahlindustrie in Zukunft hier haben und Automobilindustrie mhm. und Landwirtschaft. Was hilft es, wenn hier kein landwirtschaftlicher Betrieb mehr produziert, alle abwandern und wir Lebensmittel aus Russland mhm. oder China bekommen? Mhm. Die werden unter schlechteren Bedingungen hergestellt und dem Weltklima ist damit nicht gedient. Und deshalb muss man das immer mhm. ins Gleichgewicht bringen. Bist du eher ein Anhänger wenn du es entscheiden kannst von diesen, diesen
1: ordnungsrechtlichen Eingriffen und Verboten oder auch einem politisch festgelegten CO2-Preis, haben wir ja seit Anfang des Jahres bekommen, politisch festgelegt, oder vor dem Hintergrund eben vielleicht auch deiner europäischen Erfahrung, co 2 handelssysteme wo es im Markt mit Angebot und Nachfrage zu einem Preis kommt. Du
0: brauchst beides. Also bei der CO2-Bepreisung, eine CO2-Bepreisung ist ja auch ein marktwirtschaftliches Mittel, äh, Nur dem, dass der
1: Preis eben vom Staat festgelegt
0: wird. Ja, aber bei bestimmten Gütern musst du, es. Also mhm. der, der Mineralölpreis ergibt sich nicht allein aus dem Markt und aus den Berl-Verhandlungen der OPEC. Nein, da also, ist da Steu- Steu- immer eine Steu- Steuer auf, da. Mh? Und die Frage ist, steuerst du mit der Steuer oder legst du sie einfach so drauf? Mhm. Wer manche Steuern die nur die existenz also des autos beispielsweise bepreisen, aber nicht wie viel fährt der, mhm. und wie fährt der und hier incentives zu geben Richtung klimaschutz, das halte ich für Klug, mhm. es darf nur nicht eine Finanzierungsmöglichkeit des Staates sein. Mhm. Und Mineralölsteuern waren oft dazu da, die Staatskasse zu füllen und nicht Anreize zu setzen.
1: Ja, und auch nicht die Straßen zu, äh, zu sanieren. Es ja. war so eine allgemeine Finanzierung. Ja, ich, ich, meine, ich bin auch für, für Incentives. Das wäre aus meiner Interpretation aber ein gewisser Shift vom, vom Status quo. Ich, ich bin total dafür, dass wir einen ambitionierten Klimaschutz macht und zum Beispiel sagt, wir nehmen vom Öl, also vom Benzin, vom Sprit, komplett die Steuer weg, mhm. dafür aber komplett den CO2-Ausstoß oben drauf bepreisen. Ja. Das kommt ungefähr aufs Gleiche raus heute. Heute kostet dann der Liter etwa dasselbe, aber natürlich wird der CO2-Preis steigen. Ja. Und dann hat man im Prozess einen Anreiz für synthetische Kraftstoffe, die man dann befreien könnte von diesem CO2-Preis, weil sie ja in einem Kreislauf gewonnen werden. Hätte man so ein, so ein marktwirtschaftliches Modell.
0: Ist, aber dann hast du trotzdem den CO2-Preis, der aber in dem Zusammenhang richtig ist. Und das muss natürlich an das europäische Zertifikatesystem gekoppelt sein. Genau. Also du kannst nicht ein deutsches Zertifikatesystem erfinden, das muss dann im Binnenmarkt überall gelten. Ja, finde ich also, auch. Darüber könnte man sprechen. Klimaschutz, <lacht> ja, und da ärgert mich einfach, das kann man ja auch mal in diesem Podcast sagen, wie die Grünen da auftreten, haben das gerade die letzten Tage wieder rund um den Braunkohleausstieg erlebt, wir machen ihn. Also Schwarz-Gelb ist ausgestiegen zwei sieben aus der Steinkohle. Damals mit Riesenprotesten. sozialverträglich bis 2018 erledigt. Und jetzt sind wir es, die aus der Braunkohle aussteigen. Und die, die bis ein Jahr vor der Wahl gesagt haben, der Hambacher Forst muss gerodet werden, stehen heute auf den Barrikaden. Das ist einfach unehrlich. Und insofern auch der Klimapolitik tut eine gewisse... Sachlichkeit und ein gemeinsames Abwägen gut und nicht dieses Polarisieren. Man muss ja nur
1: Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen vergleichen. Nordrhein-Westfalen hat seine CO2-Einsparziele erreicht, Baden-Württemberg nicht.
0: Und letztes Jahr Windkraft, Land Nummer eins. Ja. trotz aller Polemik, die es gegen Abstände gibt. Während Grün-Schwarz in
1: Baden-Württemberg noch ein Ölkraftwerk, das schmutzigste, was es gibt, neu genehmigt hat. Also man muss in der Tat zu den Fakten kommen. Nichts gegen die Grünen. Ich will die, ja nie die
0: grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg kritisieren. Ja, Wie ist fand, das Zukunftsmodell für Baden-Württemberg?
1: Ja, ja, genau. Ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, wenn wir ausgestrahlt werden, die, ob, das die, ob das dann noch gilt. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das werden die wir sehen. Wir können das nicht entscheiden. Wir haben nichts damit zu Gut. tun. Ich weiß auch nichts. Vielen Dank, Armin, dass du da warst. Ich freue mich sehr. Ich wünsche dir eine schöne Osterzeit und das ist ja auch das Fest der Wiederauferstehung. Und ich wünsche dir alles Gute deiner Familie auch. Und wir sehen uns in diesem Jahr, denke ich, öfter wieder. Wird ja sehr spannend für uns sein. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.